1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Guto, do TuboCast, e esse é o 25 o episódio. Hoje vamos receber a roteirista... Diretora e professora de roteiro Ana Johan, que graduou-se em jornalismo e fez especialização em documentário pela Universidade de Barcelona, especialização em leitura de múltiplas linguagens pela PUC Paraná. Ana dirigiu e roteirizou o curta De Tempos em Tempos, de 2007, e o metragem Abaixo do Céu, de 2010, e um filme para Dirceu, com participação no 45 Festival de Cinema de Brasília, em 2012. Um filme para Disseu passou recentemente pelo 45 º Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, onde ganhou o Prêmio Especial de Júri. Foi exibido na Mostra Internacional de São Paulo e selecionado para a sessão de outubro no Festival Internacional de Documentário do México, que acontece em novembro. Ela também dá aula de roteiro, de documentário e de ficção. Antes de passarmos para o episódio, alguns recados. O Tubocast continua com o Apoia-se, com uma campanha onde você pode contribuir com 5, 10, 15 reais e ajuda a manter este projeto. Pedimos a ajuda de vocês. Outro recadinho. Lembre-se que a pandemia ainda não terminou. Então, álcool, gel nas mãos, máscara no rosto e, se possível... Fique em casa. Gostaríamos também de informá-los que neste sábado haverá uma manifestação em Curitiba com o tema Não Existe Estupro Culposo. As mulheres querem justiça, apoio, acolhimento em casos de violência sexual. O protesto será na Praça Santos Andrade e acontecerá no sábado, 7 de novembro, às 14 horas. O protesto se chama Não Existe Estupro Culposo. Caso você compareça ao protesto, não esqueça da sua máscara e lembre-se, não existe estupro culposo. Como tô que você está? Tudo bem?
0: Estou tudo bem. Eu tô Agora meu semestre está um pouquinho mais tranquilo. Mas tranquilo assim, eu sempre estou trabalhando nos três projetos ser tranquilo a é trabalhar nos três projetos ao mesmo tempo, assim, eu gosto de uma loucurinha é. mas às vezes você tem aquele compromisso, né, no primeiro semestre eu realmente tava trabalhando numa sala de roteiro que a gente tinha data para entregar os roteiros, os argumentos, as calhetas. e agora eu tô a cada dois meses fazendo uma consultoria para série, então é mais tranquilo, e tô me dedicando também aos meus projetos, o que é bem bom, assim, tá com o tempo livre,
1: se dedicando a um projeto, né? Sim, então e como que você tá lidando com a questão do, do, da pandemia? Como que tá isso, assim?
0: Então, eu acho que tá sendo um momento interessante assim, de aprendizado para todos nós e às vezes de formas diferentes. Esses dias eu tava comentando com as amigas, porque realmente, geralmente as pessoas elas têm uma questão às vezes de procrastinar, de não estarem acostumados a trabalhar é, em casa e eu tenho uma uma disciplina muito grande, assim, para trabalhar. Eu já trabalho muitos anos em casa. Também eu sou um pouquinho carrasca de mim mesma, assim. Até eu tava refletindo sobre aquele conceito da sociedade do cansaço, né? Do filósofo uhum. coreano. Porque o meu primeiro semestre eu trabalhei muito. Eu tenho a tendência de pegar muitos trabalhos ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, não é só culpa minha. Porque, como eu trabalho na área de cultura, acontece que, às vezes, os projetos, eles vêm de uma vez só. E aí você já tá com o nome no projeto, não tem como recusar. Então, eu tava com o um primeiro semestre bem atarefado. E eu, eu acabei chegando, assim, numa exaustão, assim, em julho. Eu tava muito cansada, comecei a dormir mal. E aí também comecei a refletir sobre o, o tempo das coisas, né? E essa disciplina excessiva que eu tenho. Mas eu também gosto da disciplina. Eu acho que no trabalho da arte é... Ninguém faz nada se você não se propõe a uma metodologia. A pensar isso, a fazer um projeto, a, ir, a trabalhando. Porque a escrita tem muito disso, né? A escrita é um trabalho muito formiguinha que você... Não é sobre escrever, é sobre reescrever o tempo todo. E demanda muito trabalho. Mas aí o que eu fiz... Para mim, nesse segundo semestre, eu falei: tá, já que eu sou a pessoa que eu preciso realmente de uma disciplina, eu vou fazer uma agenda um pouquinho melhor para mim. E aí foi o que eu fiz. Assim, eu fiz uma agenda onde eu coloquei menos coisas para fazer e me dei mais prazo. Eu acho uhum. que isso já melhorou minha sintonia com o tempo.
1: Sei. E olha, eu entendo bastante essa questão aí de projetos, porque nos últimos dois anos, desde que eu voltei para Curitiba, eu tenho trabalhado com projeto social, né? Então também, às vezes, por exemplo, agora em agosto eu estava escrevendo um projeto para a Unaids, outro para a Unesco, tinha um projeto sendo, é, que eu já tinha enviado, mas aguardando, e ainda fazendo projeto de doutorado, e ainda namorando, militando, e ainda fazendo tubocast ainda.
0: É, eu acabei pra... desistindo até do doutorado, pelo menos por um tempo, assim, eu gosto muito da pesquisa, e eu faço a pesquisa normalmente para os meus projetos, ou outras pesquisas que eu gosto, mas claro que é uma pesquisa mais livre, né, uhum. e eu, assim, eu terminei o mestrado, aí realmente eu estava dando aula em universidade, agora eu não estou dando aula em universidade, eu dou aula para pós, para cursos mais livres, e comecei a perceber que realmente não dava para eu trabalhar em projetos grandes, dar aula, fazer um doutorado e trabalhar num longa-metragem, numa série de TV, eu tinha que escolher. E aí eu realmente escolhi... Eu gosto de dar aula, mas às vezes me cansa essa coisa da rotina na aula, então eu prefiro a rotina dos projetos, porque os projetos para mim... É, me dão esse refresco, assim, de estar tá sempre trabalhando num projeto novo, com outras pessoas diferentes, sempre conhecendo uma coisa diferente, né?
1: Não, eu também fiz isso, na verdade, eu terminei o um mestrado em 2014, então, em nome da minha saúde, tanto física quanto mental, eu dei um prazo longo aí, seis anos quase, né? E depois teve a mudança para Curitiba, que eu voltei, porque às vezes a gente precisa respirar e... Enfim, agora eu estou quer... escrevendo de novo o projeto porque por causa da pandemia, justamente, que deu um, deu um tempo para respirar, apesar de tudo. assim Porque como eu estou em... obrigatoriamente em casa, eu já ficava bastante em casa, porque eu já trabalhava em casa. Meio parecido com você, provavelmente. E mais... Mas ainda sobre... ficou mais um tempo, assim. Então, eu resolvi enfrentar Sim. o desafio. Vamos ver, não sei ainda se vai rolar. Vamos, Vamos esperar, né? Apesar de eu ter vindo da lá da USP, a UFPR aqui é bem mais fechada, sabe? Apesar da USP ter uma fama, assim, de, de elitista e tal, é, lá é um pouco mais aberto para quem vem de fora.
0: É, mas eu acho que às vezes tem, rola umas coisas, né? Porque eu cheguei a tentar o doutorado uma época na Federal em literatura e eu escrevi em minha área de pesquisa e é roteiro. E aí eu escrevi para várias universidades e isso me cansou um pouco, assim, porque eu nunca achava alguém para me orientar. E hum. ele tinha um pouco de preconceito, assim, contra a área de, de roteiro, né? Como se roteiro não fosse dramaturgia. Então eu, eu me cansei um pouco, mas nesse, eu, como eu gosto de desafio, esse ano eu me propus, porque eu sempre quis escrever livros de literatura, assim, desde que eu era adolescente. E aí começou a, a pandemia e eu pensei, ah, eu vou me dar de presente começar a escrever um primeiro livro, embora Legal. eu considere já uma, uma escritora, escritora de roteiros, né, fui para um outro lugar, mas eu estou escrevendo, comecei a escrever meu primeiro romance.
1: Legal.
0: Um, um ótimo desafio.
1: Sim. Então, tem uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal que vem participar aqui do, do podcast, que é uma pergunta até que o último, a última pessoa que foi o Gora, né? Ele falou que era uma pergunta filosófica. É uhum. a pergunta: quem é você? Se você achar filosófica, também pode ir para o lado filosófico, mas você que sabe. É uma pergunta simples, na verdade: quem é você? Tem gente que fala da profissão, tem gente que fala de onde veio.
0: Eu acho que é uma boa pergunta, mas realmente é uma, é uma pergunta bem, bem grande, né? Que tem vários pontos de vista, porque você pode responder quem é você no, no campo pessoal, quem é você no campo profissional. Mas acho que no meu caso ajuda, sim, porque eu acho que eu posso dizer que eu, eu sou uma mulher que trabalho com arte e que hoje eu tenho essa, essa consciência do que é um corpo de mulher. Estar no mundo, se movimentando... E mais do que nunca, eu quero refletir... Sobre as mulheres no meu próprio projeto... Então... A Ana é essa pessoa... Falando em terceira pessoa... Né? A Ana é essa pessoa em movimento... né? Eu até brinquei com a minha irmã... Esses tempos eu falei para ela... Ah, eu quero que escrevam na minha lápide... Que, que eu nunca parei de mudar... E aí ela falou para mim... Tá, mas você não falou que quer ser cremada... A é. da minha lápis virtual eu Mas acho que eu
1: tenho é.
0: eu acho que eu tenho uma história muito particular assim né desse lugar que eu nasci é, sair do campo e eu tô escrevendo o um livro é uma própria reflexão sobre esse lugar sobre essas referências que eu tive sobre a minha história sobre as histórias que eu caí as histórias que
1: eu tive que viver para realmente construir um trajeto de vida Sim, então, até uma das coisas que eu pensei em perguntar para você, qual é a tua relação hoje com Curitiba, né? Porque, como eu me lembro sempre da época que a gente fazia faculdade junto, que você tinha vindo de uma cidade pequena, e é sempre um, uma mudança, sempre é um, é um golpe, assim uma, uma surpresa para gente, né? Inclusive, a minha volta para Curitiba, né em 2016, foi um, foi surpreendente para mim, assim porque, de um lado, assim eu vi que a cidade se transformou positivamente, em termos culturais, em termos de... até de democracia e de pluralidade, por outro, eu vi algumas coisas, assim, é, degradação do sistema de transporte, trânsito, umas coisas que Curitiba não tinha antes, né? Como que você lida com isso? Assim, não agora na pandemia, né? Obviamente. Sim. Como que você liga, lida com a cidade? Você gosta de Curitiba? A, a relação aí da cidade menor, que você, onde você veio, ainda... Há uma nostalgia? De, de... É,
0: é interessante pensar, eu tenho pensado muito nesses espaços assim das cidades e o que que isso promove na, né, na gente, como eu falei, né, né nessa minha história de eu ter vindo do campo. Porque, na verdade, assim o que, que aconteceu? Eu vivi praticamente 15 anos na Vila Rural, e aí eu vivi dois na cidade de Cruz Machado, e aí que eu me mudei para Curitiba. Então, eu vivi numa cidade de 5 mil habitantes durante dois anos. Eu vivi toda, quase minha infância e adolescência, numa vila rural. E aí eu me mudei para cá. E eu sempre fui muito questionadora, assim, e tinha uma ânsia de conhecer as coisas, de viver as coisas. E quando eu cheguei aqui, eu tinha quase que uma percepção, assim, de olhar para as coisas e falar: gente, eu não vou acompanhar. Eu não vou conseguir acompanhar mais. Eu acho que eu perdi muito tempo. Aí depois eu fui fazendo a universidade. Eu gostava de não ser reconhecida assim daquele lugar que eu saí do campo. Eu gostava quando as pessoas não sabiam que eu morei no campo, porque tinha umas, um certo lugar, né, que eu acho que a gente às vezes nega para depois poder olhar com mais profundidade, né, para aquele lugar. E, e eu acho que hoje é, com 40 anos já, né, e ter vivido, e passado por muitas situações, hoje é que eu consigo refletir mais sobre o que foi aquele lugar na minha vida, que isso gerou de consequências, e o que é ainda esse lugar na vida das pessoas. Hoje eu estou já morando mais em Curitiba do que eu vivi lá, assim. Então, já estou acho que 23 anos aqui, 17 lá. Tanto que a minha mãe, assim, às vezes, ela, ela tem comércio lá, e aí eu vou visitar ela, e ela fala, olha, olha, Paula, fulana, você não se lembra mais da fulana. Eu falo, mãe, faz 23 anos que eu não tô aqui. Hum. Então, tem pessoas que tipo, <risos> nasceram e são jovens. Realmente, eu não sei mais, né, quem são aquelas pessoas. Costumo ir pouco, cada vez menos eu vou pra lá, assim, eu vou realmente porque para visitar minha família, né? Mas eu já pensei em morar em outras cidades no Brasil, e hoje eu, eu me vejo muito... Assim, eu me vejo morando aqui ou me vejo morando fora do Brasil? Antes fora do Brasil do que em outra cidade, é bem possível meu trabalho... Eu posso trabalhar de qualquer lugar, então, meu plano futuro é realmente não morar em Curitiba.
1: Sim. Sabe que antes de voltar para Curitiba, eu tentei mudar, morar no interior, né? São Paulo. Porque eu tava cansado de São Paulo. E aí foi uma experiência bem estranha, assim, para mim. Eu fiquei ainda dois anos lá tentando tal, porque eu trabalhava também à distância, que nem você, assim. E eu tive uma situação muito esquisita, e talvez tenha marcado, assim, que o interior não era para mim mais. Essa situação, assim, que no segundo dia que eu estava lá, eu cheguei, aluguei uma casa, né, uma casa de esquina, e me mudei num dia, aí no outro dia eu acordei com duas pessoas que eu não conhecia, não sabia quem eram, dois senhores, falando de mim, na minha janela, assim, eles estavam na minha janela, falando, você viu que mudou um rapaz aí para essa casa? Eles já sabiam o meu currículo, já sabiam o que, que eu fazia, o que, que eu trabalhava, e, e assim, foi uma situação muito estranha, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Eu nem conheço essas pessoas. É, muito bom você ter falado dessa situação,
0: porque é realmente o que eu sinto, não, assim, porque eu brinco que às vezes as pessoas elas não conhecem muito do campo no Brasil e elas olham muito para a questão da paisagem, né? Olha Sim. que lugares bonitos, belíssimos, e em termos de paisagem realmente, mas em termos de estrutura cultural e de psiquismo mesmo, o campo ele é muito violento, né? Sim. Porque ele carrega nessas estruturas esses códigos que estão mais concentrados. E se na cidade as pessoas... Porque eu acho que tudo também tem uma questão de, de imitação do gesto, de, de pesquisa, de olhar para os outros, né? Então, na cidade tudo está mais esparramado, está mais diluído, tanto que às vezes a gente não sabe muito até da, das histórias próximas das pessoas, mas no campo existe realmente esse... Esse controle, né, muito grande do corpo das pessoas, do que que elas fazem, do que que elas podem pensar, de como elas podem dizer as coisas e realmente
1: isso me incomodaria demais. Para mim assim, eu percebi que eu idealizava muito como se fosse um lugar bucólico e, e não percebia, né, como eu nunca tinha tido experiência, não percebia todo o conteúdo de violência e de controle que às vezes muitas vezes inclusive tem, né? esses lugares foi uma experiência que eu não me arrependo foi interessante só que eu vi que eu para mim não é para mim Sim, eu acho... tatuagens por exemplo todo mundo me olhava na rua assim como se eu fosse um et era muito estranho assim
0: é eu acho que tem uma falsa impressão que que é muito parecido com a questão da família brasileira né porque quando a gente pensa em campo você fala assim ah não porque as pessoas são mais solistas elas podem realmente né te ajudar tão próximas mas é muito parecido com a unidade da família, assim, né? Porque tem esse discurso da família que ajuda os seus, mas ela ajuda se for conveniente e estiver dentro daqueles códigos morais e religiosos, porque senão sim. você não pertence àquela família. Então todo discurso de, olha, né? Você é da minha família, eu vou fazer tudo por você. Isso é realmente um
1: discurso. Sim, sim, concordo com você. Concordo. Inclusive, lá foi um lugar, assim, que eu... Foi o lugar... O primeiro lugar que eu sofri homofobia... Quer dizer, não foi o primeiro, na verdade. Mas foi um dos lugares que eu sofri homofobia aberta, assim, das pessoas. Né? É, mas isso é um outro assunto. Vamos falar um pouco de cinema, então. É, você... Quer dizer, na verdade, é um assunto um pouco mais amplo do que cinema. Você comentou agora há pouco, né? como ser mulher é importante para a tua identidade. Assim, né Você é, destacou bem essa questão. assim E como que é fazer cinema e, sendo mulher no Brasil? Você acha que tem alguma diferença? Se é mais difícil... O que você acha? Assim?
0: Então, esses dias eu estava refletindo sobre isso e até... É, porque é uma pergunta recorrente, né? Porque eu acho que a gente está nesse momento né? de, de pensar sobre isso, pensar sobre as relações, pensar sobre a mulher no cinema. É, Para mim, tudo é história e narrativa. Como você constrói essas narrativas? E eu lembrei de uma teoria do conto do Ricardo Pig, que ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que todo conto tem uma história visível e uma história invisível, que o bom conto, isso a gente pode aplicar para o bom filme também. É, os bons filmes, eles nunca são sobre o que está evidente, né? mas sobre o texto, o subtexto. E eu acho que, enquanto mulher, eu acho que funciona de uma forma muito parecida, essas construções de narrativas invisíveis que por exemplo ah eu nunca senti algo da forma ah, você é mulher então você não vai fazer esse filme ou você não vai entrar aqui ou, ou uma coisa mais abrupta mas ao mesmo tempo assim eu venho de um tempo que eu comecei a fazer meu primeiro filme em 2007 e a gente ainda estava naquela retomada pós era color né que era muito difícil e, e eu produzia dirigia né montei minha própria produtora e naquela época ainda eu fazia sem entender esses códigos, do, do quanto também talvez era difícil eu conseguir verbas por eu ser mulher. Então tem uma coisa de discurso e narrativa invisível que implica muito no nosso trabalho, que hoje a gente já está revendo, porque... Tem uma questão dos editais. É, e, às vezes, nos editais, o que, que acontecia era que a, a maioria dos jurados eram homens. E aí isso já implica, às vezes, não necessariamente algo explícito. Ah, eu vou derrubar esse projeto porque ela é uma mulher. Não, por questões de referências, por questões de gostos, ou também por questões de coleguismos. Isso perpassa uma produção, perpassa a distribuição, os festivais. Hoje em dia, por exemplo, a gente está nessa luta por ter uma equidade de júri em editais de produção e também em festivais. Porque, e aí hoje, às vezes, eu, eu, eu vejo, assim, os festivais, ah, tem três pessoas, eles colocam ainda uma mulher, né, para dizer que tem uma uhum. mulher lá representando, né, e ainda é uma minoria. Mas eu acho que Pouco a pouco a, a gente está mexendo com isso e eu tenho visto alguns avanços. O próprio Oscar né, acabou de anunciar essa semana que agora o né, prêmio do, do melhor filme vai ter que ter uma equidade tanto em parte de equipe quanto na questão de, de protagonistas nessa diversidade. Então é, são avanços, né? Eu acho que a Warner Bros também, não sei se é a Warner Bros, agora eu não sei se é essa é, produtora, mas eles também estavam com um plano de ter equidade tanto em equipe quanto em protagonismo. É porque é uma bola de neve. Mulheres é, sempre também foram representadas na tela de uma maneira muito ruim, frágeis. Se vendo assim. Então, eu acho que essa existe essa narrativa realmente invisível e um monte de implicações, e as estatísticas estão aí para mostrar os fatos. Sim. Hoje no Brasil, imagina que 2% dos negros conseguem produzir. 15% das mulheres são diretoras e brancos.
1: Isso então,
0: num país que é mais de negros e de brancos, né? Sim. E a gente estava fazendo no Brasil em particular assim a gente tem a Ancine, que é esse órgão regulador a gente estava fazendo muitos avanços é, em termos de cota em termos de equidade que foram totalmente interrompidos né
1: uhum. é eu até ia te perguntar sobre isso assim porque na minha na minha visão assim o bolsonaro falando claramente aqui a, a eleição dessa pessoa aí no, na presidência é uma reação a todas as conquistas que, que tivemos em, em vários, não que elas sejam suficientes, por exemplo, tanto na questão LGBT, quanto na questão racial né, dos, dos negros, na questão da, das mulheres, também a gente estava progredindo lentamente, mas estava, e eu acho que ainda estamos, em alguma medida, é, não na institucional, não na, na, na política administra da administração governamental. Mas, em termos culturais, ainda a gente está evoluindo para uma coisa um pouco melhor, eu acho, na minha opinião. Assim. E eu acho que essa reação conservadora, que não é uma coisa só do Brasil, é né, uma coisa, inclusive, dos Estados Unidos, na Europa também, é uma reação que nós ganhamos nesses últimos, nessas últimas décadas. Então, como que você tem visto aí é, esse, todo esse ataque, nessa né, conjuntura política horrorosa, né, que, para mim, é, na minha avaliação é horrível mas também eu assim fazendo uma autocrítica assim é, no que me cabe de responsabilidade quando eu vejo o ataque de parte da sociedade brasileira tanto a ciência né a universidade tanto a, a cultura né por exemplo a, o ataque que foi que ainda está ainda tá acontecendo né quanto, as leis de fomento a lei Juanê agora acho que não chama mais lei Rouanet, e aos direitos humanos também, né? A questão LGBT está dentro dos direitos humanos. Por que, que eu, fico, eu fico sempre refletindo muito? Por que, que parte da população brasileira nos odeia tanto, né? Odeia tanto a cultura, odeia tanto a ciência. E aí eu fico achando que a gente errou em alguma coisa, na comunicação, no diálogo, se não teve tanto diálogo. O que, que você acha? Assim? Eu vejo com
0: muita tristeza, né? Às vezes eu até comentei com meu marido, assim, que nas aulas eu sempre falava da era color né, o que foi a era Collor, né, e que a gente viu o cinema ser destruído, e eu falava sobre isso, e de repente agora eu vejo um momento que não é igual, mas é muito similar porque é deliberado, porque você vê que é deliberado colocar certas pessoas num cargo de um ministério, para começar que o Ministério da Cultura foi extinto, né? Hoje já é uma é. secretaria, então já tem um lugar menor, e me parece que é deliberado essa questão de colocar, nomear pessoas no cargo que ele até sabe que não vai durar muito tempo, porque aí, tipo, é esse discurso, olha, eu tô fazendo, tentando fazer, mas não tá dando certo, porque é igual um, é um mecanismo de um, de um prefeito, né? Isso que me deixa um pouco intrigada, assim, essa falta de, de planejamento, assim, eu acho que é muito em cima de uma politicagem ainda no Brasil e não de um, uma administração realmente pública. Né, para pensar os direitos, para pensar a cidade, porque cada candidato vem com uma ideologia, faz um planejamento, e aí tem candidatos que realmente é, não são de todo ruim, mas é, ou são ruins, mas tem coisas boas, e às vezes até essas coisas boas são eliminadas porque o outro não quer dar continuidade. Então, é, eu acho que é uma série de questões. Eu sou muito, eu digo que que eu sou de esquerda por coração, assim, que a minha ideologia é de esquerda por uma questão de inclusão, eu gosto muito do, e, e não por uma questão de partido, né? Eu gosto muito do Paulo Freire porque ele fala que ideologia todo mundo tem, depende se a sua ideologia é includente ou excludente. Então, para mim, qualquer partido que incluir né, a maioria das pessoas vai me representar. Mas mesmo assim, é, o que eu estou vendo acontecer é, no Brasil, realmente eu acho que eu acho que a gente não pode esquecer que a gente ainda tem uma, uma grande parcela da população que falta muita educação. A gente tem, claro, os analfabetos que são... Tem um nome para isso, agora esqueci. Porque, assim, é... o que, que aconteceu? Se a gente olhar para a campanha, a maioria das pessoas que votaram, inclusive no Bolsonaro, elas têm um grau de, de educação maior. Foi feita uma pesquisa. São uhum. pessoas, inclusive, com graduação.
1: Sim, sim, verdade.
0: Então, é, existe uma questão, para mim, estrutural assim no Brasil, que é uma, realmente uma, uma deficiência edu educacional de país, um país de uma profunda ignorância, e ignorância não só sobre o tempo de agora, de, de tudo que a gente vem arrastando e colocando para baixo do tapete. A gente não parou para rever nada, a gente não parou para rever escravidão, a gente não parou para ver ditadura, e, e a gente está nesse, nesse bolo de neve. Por outro lado, assim é, eu votei no Lula, votei na Dilma e fiquei muito feliz quando eles se elegeram. Para mim, era essa possibilidade realmente é, de um novo lugar, né? de, de pessoas que realmente pudessem fazer muito o país. E, a, e acompanhei muita coisa, inclusive dando nas universidades é, muitos programas, muitas cotas. Mas eu também acho que a esquerda também falhou na questão da educação e dessa revolução educacional que tanto o Brasil precisava. E acho que a gente está colhendo esses frutos. E nesse momento assim que a gente está vivendo, cada dia me deixa mais triste as discussões e todas essas polarizações, porque eu acho que a esquerda perdeu o seu lugar e, e para mim eles não acharam mais. assim. Eles não conseguem se encontrar assim... Porque eles estão realmente com um discurso que quase que favorece o oponente. Assim.
1: Sim, eu concordo com você plenamente. Assim.
0: Com falta de atualização, porque a gente tá num outro lugar, a gente tá num outro mundo já.
1: É, e o que eu tô vendo
0: é que eu nem quero pensar nisso, porque senão é muito triste. Eu acho que, como tá acontecendo muitas coisas improváveis, né? Mas a gente tem uma possibilidade, inclusive, do Bolsonaro ser reeleger. Né?
1: É, é verdade. Assim, eu, eu percebi isso, que você, tudo isso que você está falando, assim, eu percebi isso recentemente quando eu vi a votação daquele, daquela medida que perdoou a dívida milionária das igrejas, né? Eu percebi que parte da uma grande parte da oposição votou a favor também de uma medida que além de ser antidemocrática, é uma medida que vai tirar da, da saúde, da educação, milhões e milhões de reais. Então, eu percebi que, que, que assim, parte da esquerda, grande parte, está né, sem rumo, assim, está... É uma coisa bem complicada, porque o governo atual, assim, na minha avaliação, é um governo bem. Acho que não acho que a gente não teve um governo tão ruim quanto esse. Assim. Nem mesmo o Collor foi conseguiu ser tão, tão nefasto quanto o atual, assim, na minha, na minha é, visão.
0: É porque essa recusa né, é, é o grotesco total, é, é a recusa de qualquer diálogo. É estupidez total assim, né? Não há, não há, não há diálogo nenhum e, e é muito violento, né? Ter uma pessoa Sim. com esse discurso, com essa postura. Né?
1: Sim. E, e assim, com relação à questão das, da perseguição às leis de incentivo, você acha que foi que é proposital mesmo? Que é uma coisa que que esse é. pessoal não gosta de cultura, porque a cultura acaba levando ao pensamento crítico, à reflexão, né? E não sei se você é. concorda tudo
0: que a gente o tudo que promove uma reflexão e um avanço que você comentou que é a ciência que são os professores e que são os artistas a gente está sofrendo um tipo de ditadura mais disfarçada né esse ataque deliberado assim cortando as bolsas cortando é. as bolsas de, de pesquisa. E a Ancine, estava acontecendo vários problemas, e sim que tinha problemas para ser resolvidos, burocráticos internos, mas a gente sabe que toda instituição pública, possivelmente, tem muitos problemas. Então, se você quiser parar uma instituição pública, você para, né? Sim. então eu, eu ia te tá... perguntar,
1: inclusive, sobre a é, a gente
0: está nesse momento que faz... Tem projetos parados há um ano e meio. Esse ano mesmo a gente não teve nenhum edital, nem na Secretaria de Cultura, nem em Ancine, né? Eles, Inclusive, no ano passado, eles tentaram vetar que tinha um edital de TV públicas que tinha uma linha LGBT. Eles deliberadamente quiseram acabar com isso, mas aí também a gente teve um juiz que intercedeu e isso voltou. Mas a gente... A Ancine é uma incógnita, assim, toda semana, você não sabe se ela tá viva ou se ela tá morta, nesse
1: momento. Eu, vi, eu ouvi em outro podcast, inclusive, que tem gente que tinha edital aprovado, né, que tinha projeto aprovado de 2018 e que não tá recebendo, que tiveram que entrar na justiça. Não sei se você é, tá sabendo alguma coisa.
0: É, não, mesmo. possivelmente. Não, sim, sim, agora eu lembrei de casos próximos que são realmente
1: de 2018 e não, não receberam esse papo de falar de governo é sempre um pouco deprimente, né? Sim. Mas atualmente para a gente é um pouco mais do que do sim. que o resto do mundo, talvez.
0: É, é, é que é um desastre de vergonha internacional.
1: Sim, sim, dá até vergonha, né? De ser, às vezes de ser brasileiro, assim, é muito ruim. Mas enfim, eu eu tenho uma esperança lá no fundo que vai passar.
0: Muita coisa improvável, né? Uma pandemia. Caiu neve recentemente. A gente tem que ter esperança nas coisas
1: em É verdade. Esse 2020 está muito estranho, né? É, e, e vem cá, me diz o que, que você acha da, dessa questão dos streamings, assim, com relação é, para o é, cinema e para o audiovisual? Assim? Você acha que eles facilitam ou eles dificultam? Ou eles são, assim, a realidade que está dada e vocês estão se adaptando a, a ela?
0: É, eu acho que. Tudo depende como isso é regulamentado, né? É, é como a própria tecnologia. Tem gente que pode ver que a tecnologia é ruim, mas depende como você faz uso dessa tecnologia. A tecnologia salva pessoas, pode salvar ah. a humanidade. E eu acho que o streaming ele tem esse lugar, assim. É, ao mesmo tempo, por exemplo, eu trabalho, né, com um cinema. Eu estou com um projeto agora que está parado, justamente por causa da pandemia, mas é um filme que já está pronto. Mas eu comecei a escrever ele em 2011, eu consegui o financiamento em 2017, eu gravei ele em 2018, eu passei montando ele em 2019 e possivelmente ele estreia ano que vem. Então, imagina que são quase 10 anos. É um processo muito longo e, e acaba que às vezes no, no streaming, as séries, os próprios projetos de cinema, eles têm uma uma rapidez maior de produção, quando senão depende de, de órgãos públicos. E eu acho que tem o um lado bom, que é realmente né, para os autores você... Porque é igual aos Estados Unidos, eles investem muito em pesquisa, em trabalho de roteiro, né, em remunerar bem o projeto, o desenvolvimento, porque eles sabem que mesmo se aquele roteiro vai para o lixo, a maioria não é produzido, vai para o lixo, mas o roteirista vai estar melhor. E eu tenho passado por algumas salas de roteiro e eu percebi isso na prática, assim, como essa prática de escrita e você trabalhar nos projetos, como isso vai melhorando o teu olhar. Uhum. Então tem isso, é maravilhoso, se, por exemplo, se alguns canais realmente investir nos países, só que precisa ter regulamentação, né? E alguns países têm, por exemplo, a França, os Estados Unidos, por exemplo, hoje, por exemplo, a gente é um grande mercado do, da Netflix e o ano passado eles começaram a investir. É, só que eles investem o que eles querem, quando eles querem, se eles querem. É, o que a gente precisava é ter uma regulamentação de, cara, se esse, esse mercado representa X para você, você tem que deixar X para produções brasileiras. Sim. Tem que investir no país, porque essas pessoas estão consumindo, né? Eu
1: vi até que parece que essa porcentagem que tinha aí na regulamentação parece que não está valendo agora, né? atualmente, de cinema nacional.
0: O que a gente tinha também, que mudou, né? porque eu acho que tudo depende de políticas públicas. E no Canadá a gente tem um exemplo que é um mercado muito forte de animação e começou nos anos 80 com, com leis de, de conteúdos. E aí, a gente tem, hoje em dia, uma lei que está andando na corda bamba, assim, que ela, justamente, ela garante que os players, eles têm que, e os canais, eles têm que consumir, tipo, algumas horas por semana de produções nacionais. Isso uhum. faz com que gere contratações é, e renda, né? Inclusive, o mercado de cinema, assim, falando em números, né? O ano passado saiu uma matéria que é a indústria de cinema no Brasil, ela estava faturando muito mais que a indústria farmacêutica e que a indústria de veículos. Nossa. Então, por exemplo, assim, não teria que esse governo parar isso, justamente porque é uma indústria. Se o discurso também é gerar capital e é gerar empregos, e aí a gente vê como o buraco é profundo. Mesmo sendo uma indústria, que pode gerar, né? Porque a indústria de TV é isso, né? É publicidade, é, é produtos para o streaming. A gente está vivendo esse momento onde as pessoas estão consumindo mais. E com a própria pandemia, né? Aumentou em milhares de números assinantes. E mesmo assim, existe essa paralisação do mercado, né?
1: Sabe que eu vi uma recentemente eu vi uma iniciativa muito legal nessa área de streaming da Argentina, né? Do governo argentino. Eles criaram um streaming só de cinema argentino, totalmente gratuito para a população. Assim, muito legal. Eu até me inscrevi e tal, mas o único problema que o consumidor brasileiro é, é que não tem legenda. É, pensar na legenda para outras, para outras populações poderem ele, divulgar o cinema argentino para fora, né? Seria sim. uma iniciativa muito legal, que, por exemplo, eu vi que... Eu ainda não, não entrei assim para a Netflix, não sei se você ouviu falar.
0: Sim, sim, eu já coloquei meus filmes lá e até deixar essa dica.
1: Não sei de quem que é a iniciativa, que eu não tive tempo, na verdade, de olhar.
0: Eu e, de né? um colega que ele é cineasta e professor. Mesmo, e é muito legal, né? Ontem até eu dei uma entrevista para a TV Educativa falando, né? Que eu acho que é, é isso, assim, muitas vezes a gente, mesmo enquanto cineasta, às vezes não conhece obras de outros cineastas, porque, hum. né, não conseguiu ter acesso é, para a população. A gente tem um problema muito grande de distribuição e ainda, às vezes, um preconceito, né, com o cinema nacional, justamente por essa questão da distribuição, né? Às vezes é que o que as pessoas às vezes elas têm acesso, né, na TV, no, no canal aberto ou numa sala de cinema mais comercial, isso não necessariamente é, representa o que, que é o nosso cinema. Mas como existe um cálculo, inclusi inclusive, que para cada um real que você tem para produção, você precisava três para distribuir. E isso Nossa. nunca acontece, porque a gente mal tem dinheiro para produzir, sabe? Quando uhum. você vai para a distribuição, né? É, às vezes, por exemplo, algum filme está em cartaz, eu, eu aviso as pessoas, eu fala: nossa, eu não sabia. Por quê? Porque as coisas precisam de publicidade, as coisas precisam ser comunicadas.
1: Claro. Então, até às vezes distribui, mas ninguém sabe, né? Uhum. É, por isso que as iniciativas são legais, a gente tem que divulgar o máximo que puder, né? Netflix eu achei fantástico, assim, não tive tempo ainda de olhar, porque tava uma correria essa semana mas, enfim, esse da Argentina também, é Ele é uma plataforma
0: que reúne, na verdade, assim o que acontece, eles não disponibilizam direto na plataforma, você tem que ter teu seu filme já no YouTube, ou no Vime, em alguma plataforma. Então, o legal é porque eles condensam, sabe? Eu tenho vários filmes que estão é, liberados, ou cineastas já têm outros filmes, mas às vezes ninguém acha, né? Então, pelo menos é esse lugar que está ali... Que se reúne...
1: É uma iniciativa muito legal, viu? Sim. Eu ia até te perguntar sobre... Você falou de preconceitos, né? Citou o preconceito que alguma uma parte da população tem com cinema nacional. Eu estava me perguntando à, à tarde, antes de a gente entrar aqui na gravação, é, do, sobre o preconceito com relação aos filmes documentais, né? Que eu, eu adoro, assim, sempre gostei, né? Desde a faculdade. Mas eu vejo que as pessoas têm preconceito, assim... Gra graças a Deus que meu namorado gosta, porque eu adoro assim. Ir, ir. Mas eu vejo que muitas pessoas assim, às vezes eu sugiro para amigos, ai ah, vamos ver um filme tal, um documentário. Ai ah, é documentário não, é chato. O <risos> que, que você acha assim que
0: é, eu acho que tem uma, uma questão é, estrutural narrativa, né? porque a gente, o nosso cérebro ele se acostuma com certos tipos de, de narrativa, isso vem. Toda a dramaturgia que a gente usa e foi adaptada vem é, de Aristóteles, 350 anos antes de Cristo né? toda essa base é do conflito da ação e da reação. A gente tem uma influência muito grande no Brasil do cinema americano, que é um cinema... E que tem cineastas maravilhosos, tem trabalhos maravilhosos, mas é, no, no cinema mais comercial que está disponibilizado para as pessoas, ele, ele tem um tipo de estrutura narrativa que é viciante. Sim. Então, por exemplo, ah, eu... eu Trabalho com cinema, então eu já tenho um gosto particular diferente, né? Não é qualquer filme que vai me encantar, eu gosto de filmes também que tem espaços mais dilatados, ou o próprio documentário, que às vezes ele é mais lento. Tem um outro espaço, assim, para você realmente olhar para aquilo e apreciar. E às vezes as pessoas estão muito acostumadas com esses filmes que geram ação e reação o tempo todo. Então, o cérebro delas estão habituados a isso, né? Tanto que se você quer comunicar mais pessoas, você tem que realmente, às vezes, usar de estratégias de dramaturgia mesmo,
1: né? uhum. é, Sabe que é, isso é tão verdade isso que você está falando, que recentemente, assim, eu acho que foi o ano passado que a Netflix lançou aquele filme Roma, aquele mexicano, uhum. não sei se você viu. O Parão, eu, né? Uhum. E assim, eu quando eu comecei a vê-lo, eu... eu... Achei meio parado, assim, e aí eu pensei, nossa, tipo, eu tô viciado já na narrativa americana, essa coisa de ver série e tal, vou, vou insistir mais um pouco. E aí, no final, eu adorei o filme, assim, fiquei, nossa, fiquei fanático pelo filme, falei pra todo mundo, é, adorei mesmo, assim, gostei muito do filme. E, e é essa coisa, assim, que a gente fica tão viciado na, na, no dia a dia, né, às vezes, ai, ah, vou ver uma besteira qualquer aqui, porque a, até... Descansar para descansar, ou por preguiça de procurar alguma coisa um pouco melhor, e a gente acaba ficando, entra, entra num vício, né, daquela linguagem. E aí, quando vê é, alguma eu... coisa, uma linguagem um pouco diferente, já, já estranha, né, acha, Ai, sim. É, eu, eu tenho os
0: meus momentos, assim, às vezes, realmente, só que mesmo, por exemplo, eu gosto muito de comédia, mas mesmo na área da comédia, eu não consigo ver coisa muito estúpida, assim, eu já gosto de sim. uma comédia, amo comédia argentina, eu amo comédia inglesa, assim, que tem um humor mais sarcástico, né, é. mas a gente, as pessoas, eu acho que além dessa questão, dessa estratégia narrativa, tem alguns filmes que eles são muito mastigados, né, então eles te dão tudo, né? Você não precisa muito pensar. Para mim, já é um desaforo se eu vejo um filme que me comunica demais. Porque fala, não, deixa eu descobrir. Eu estou vendo um filme para ter uma experiência. Eu quero saber sobre o que é esse
1: filme. É, ou aqueles filmes que relembram coisas que aconteceram no filme mesmo, como se você. É uma ofensa à inteligência, às vezes, da gente, porque eles ficam relembrando o espectador de alguma coisa que aconteceu há meia hora atrás, no filme, no próprio filme. É,
0: e é uma questão de repertório, né, Augusto? Porque às vezes até eu indico, assim, eu tenho essa insistência de indicar para algumas pessoas os filmes ou livros, para algumas mulheres, que eu quero também, eu tenho muito isso de compartilhar também o conhecimento... E, e às vezes com algumas pessoas rola E com as que falam, não, eu não entendi Tá muito difícil esse livro Porque tem uma questão de repertório Tem é. livros que a gente Realmente estão difíceis Não é porque é fácil Não é fácil às vezes nem pra gente Sim. Mas é, eu acho que a diferença É que a gente A gente insiste, né? Porque Sim. eu acho que pensando, né, em tudo que tá acontecendo, em todas as coisas, para mim, se tem uma coisa que me dá realmente liberdade, é o conhecimento. Talvez seja o único lugar possível de você conhecer um pouquinho mais sobre o mundo, sobre as relações, sobre si
1: mesmo. É, então, sabe que, recentemente até, eu, eu descobri que vários clássicos do cinema, tanto do neorealismo neo italiano, quanto da... Novelle Vague, do expressionismo alemão, estão no YouTube, eu não sabia, eu descobri há pouco tempo isso, assim, e eu tô revendo vários filmes, Lembra, não sei se você, você deve lembrar, né, daquele curso que a gente fez junto na Cinemateca, e que a Sim. gente viu vários clássicos, assim, como aquilo foi importante para mim, assim, para você eu não acho... ter escrito,
0: né? É, não, acho que você, inclusive, é um pouco culpado por eu estar nessa profissão, é, porque eu acho que, né, eu, eu sempre gostei, assim, olhando para trás, eu tinha uma coisa sempre com a escrita, e sempre gostei de criar, mas é, quando a gente fez curso de jornalismo juntos, né, já logo no início a gente percebia que aquilo não era pra gente, né, que a gente não queria um lugar tão determinado, assim, do discurso, e, e aí um dia mesmo eu me peguei, assim, porque eu não tinha interesse inicialmente por cinemas, ainda mais nesse lugar que eu vim, então, um dia realmente eu olhei meu currículo e a maioria dos cursos que eu fiz tinham uh, esses cursos de extensão, né, porque hoje já inclusive tá no currículo de jornalismo, né, tem algumas cadeiras de documentário, de cinema, mas a gente é do tempo da... A <risos> <Do> né? <Oliveira. risos> Então, é. mas eu acho que tem muito a ver com você, assim, sabe, de você também matricular, deu de ir junto e, e gostar, né?
1: Ah, legal, legal ouvir isso. Então, e o que que você tem visto, assim, atualmente? No, é, não no cinema, né, porque tá tudo fechado, mas o que que você tem visto como cinema?
0: Ah, eu tenho... É engraçado, assim, porque eu, eu tenho mais lido do que assistido. Não mudou muito o meu padrão, assim, de... né Porque tem algumas pessoas que agora estão assistindo muito, porque estão dentro de casa. E não sei, eu acho, às vezes eu, eu tô vendo a mesma coisa que eu via antes, eu já via bastante série, via bastante filme, mas eu acho que por eu estar isolada, estar o tempo todo em tela, ou no computador, ou no celular, eu tenho preferido ler mais literatura, até investir num Kindle, assim, para ver se diminui o, o número de papel né, e de objetos. Uhum. Tenho visto séries. É, a última que eu vi, eu me engajei na Dark. Ah, que
1: é, legal. Eu, eu vi também.
0: Dark, e eu, eu vi tardiamente, mas foi legal. Assim que eu vi todas as três temporadas. E o meu marido trabalha com arte, ele é professor, trabalha com tecnologia. Então, ele já gosta muito de ficção científica, assim. Ele costuma assistir mais filmes de ficção científica do que eu. Da gente... Foi legal, assim. A gente trocou muito, né? Mas a última série que eu assisti, que que eu gostei muito e me deixou até com aquela tristeza pós-série, assim, quando acaba e você fica sem os personagens, assim, parece que fica um pouco órfão, né? Que você tá tão... É. para aquele mundo. Que é uma série que eu gosto muito, que é a Jack Horseman. Do ah, Netflix.
1: Sei. Eu não, nunca vi, mas me, me falaram que é muito boa.
0: Porque tem uma. É, é, primeiro que ela traz uma, uma questão dessa mistura do humano e dos animais, né, dos personagens que tem essas características, e ela fala muito de um personagem, é, é um ator de Hollywood que um dia fez um sucesso. É, e agora, tipo, vive do sucesso que fez e é uma pessoa bastante decadente e, e impoliticamente correta Não. e muito conturbada, que é o Jack Horseman. Uhum. Mas eu, o, o que eu acho interessante em série, porque, assim, se você acompanha, o que eu acho, eu acho legal de série é porque a gente pode, às vezes, as séries boas, você pode mergulhar muito mais nos personagens do que em um filme, né? E eu acho que você você tem essa questão de você rever a própria série conforme as temporadas avançam, né? Num filme se encerra. E por exemplo, o Bojack mesmo ele é um personagem assim super disgusting, assim, tipo no primeiro episódio o cara, ele é tudo de ruim, assim. Ele uhum. é politicamente correto, ele é misógino, ele é, humilha as pessoas. Mas ao mesmo tempo, conforme as temporadas vão avançando, ele fala a série vai refletindo sobre isso e sobre esse personagem. E nesse lugar, nesse lugar do ator, em Hollywood, em Los Angeles, o tratamento que ele tem com as mulheres, tipo volta para o passado, a relação que ele tinha com a mãe. Então, o que eu acho... E é uma série muito profunda, assim, super existencialista, das nossas relações, do nosso tempo, de tudo que a gente está discutindo. E eu, eu não sei até que ponto quando os roteiristas começaram a criar, né, porque você nunca prevê todas as temporadas, então, conforme as séries elas avançam, elas podem, inclusive, refletir sobre coisas ofensivas que uhum. elas mesmas colocaram, e né? eu acho que
1: isso é um ponto positivo. É, então, essa semana eu comecei a, a assistir aquela American Horror History, só que é uma temporada que é sobre a eleição do Trump, e nossa, meu Deus, essa eu até parei e falei com meu namorado, ó, só vou voltar a ver quando você estiver aqui, porque me deu, começou a me dar uma uma ansiedade assim, porque é muito, nossa, é, é bem é uma, uma série de terror, né, como o nome diz, mas ainda trata dessas questões políticas assim, né? nossa. É, assim, terror,
0: é... eu não costumo ver sozinho, não consigo. Né?
1: Mas e, falando assim, de política dessa questão de do desse, dessa ascensão de grupos conservadores e do, da eleição do Trump e, e aí o, o casal principal das, é, pra, protagonista dessa temporada é um casal de lésbicas então eu acho que rolou uma identificação né também sim e eu, eu falei nossa vou parar de ver isso porque está muito pesado para eu ver sozinho aqui no apartamento
0: é não é como eu peguei um livro é eu já tinha lido em português o 1984, né, George Orwell. eu falei, ah, eu vou ler a versão, eu estava com uma versão em inglês, falei, ah, deixa eu dar uma aprimorada aqui, aí eu comecei a ler, eu não consegui, porque ah, é muito... quando é muito similar ao que você está vivendo, aquilo começou a me causar uma angústia, e, e aí eu falei, não, deixa eu me afastar, tanto que agora eu estou lendo um livro do Murakami que é um escritor japonês, e se chamou Assassinato do Comendador, tem o volume 1 e 2. Eu devorei o livro, assim, tem 300 e poucas páginas, eu li em três títulos. Oh, aí legal. E aí eu falei para o meu marido, e é um, é um, assim, é sobre um personagem, um pintor que vive numa montanha, assim, ao redor de Tóquio. Tem muito uma relação com o tempo, com o espaço, com a natureza, né? E aí eu falei, olha, eu acho que eu tava muito com o livro, porque quando eu leio, eu me sinto naquele espaço. eu tô no momento que eu tô precisando tanto da natureza, assim, né? Porque a gente está encerrado dentro do apartamento. Então, o livro me dava aquela sensação de eu estar realmente na montanha.
1: Ah, que legal. Eu também tava... Eu, eu voltei a ler literatura um pouco durante agora a pandemia também. assim Mas agora eu voltei a ler coisas do, do, do doutorado, uhum. enfim. Mas eu, eu tinha redescoberto um, um escritor argentino chamado Roberto Arlt
0: que é conheço. descendente alemã,
1: assim É A-R-L-T. E ele tem uma série de crônicas, assim é muito legal, porque é do começo do século 20 E uma série de crônicas que ele fala tanto de Buenos Aires, quanto de outras cidades que ele viajou. Então, ele tem uma que se chama, as crônicas se chamam Água Fortes. Tem Água Fortes Portenhas, que é de Buenos Aires, né? Águas Fortes Cariocas, Águas Fortes Espanholas, que é Sim. quando ele foi para Espanha. E é super interessante, assim, porque além de ser uma descrição da, de coisas que ele observava na cidade naquela época, é, é uma coisa totalmente fora da nossa realidade atual, são, é outro tempo... Então, aquilo assim, apesar de não ser completamente ficção, né, porque ele via coisas, descrevia assim no jornal que ele escrevia, é bem interessante, assim. E está sendo editado agora em português para quem não lê espanhol, pela Iluminuras. Então é bem, bem legal, assim. Você que morou na Espanha, né?
0: Ah, que aqui... legal! Eu gosto muito desses livros de viagens.
1: O período que ele morou lá ah, e então, esse período espanhol dele eu não li ainda, não, não deu ainda para ler. Mas ah, esses de Buenos Aires, assim, que ele descreve personagens da cidade naquele tempo, né, no começo do século XX, é incrível. E tem, inclusive, tem, para quem ouve, tem de espanhol, tem um podcast, só que agora não vou me lembrar de cabeça, mas acho que se você procurar no, no Spotify, pelo nome dele, pelo, é, a, é, Águas, Águas Fortes Portenhas vai aparecer, em, procurar em espanhol. E é um pessoal que faz é a narração... E dá para ouvir assim, dá para ouvir, no mer é, sei lá, quando você vai no mercado, por exemplo, eu que vou sozinho às vezes, na fila e tal. É, a gente já indicou um monte de coisa aqui, né? Normalmente no final da gravação a gente, eu peço para as pessoas indicarem alguma coisa. Não sei se você quer indicar alguma coisa ou já indicou. Pois é, eu
0: ia falar do Paranaflix, que a gente já falou, né? Ah. Eu vou indicar então um filme, um livro para quem gosta de escrever ou pensar sobre escritores, né? Eu gosto muito que eu acho que não é um livro só sobre escrita. Eu gosto muito de um livro que, do Gabriel Garcia Marques que se chama Como Contar um Conto, que é, na verdade, uma oficina que ele fez em Cuba e é a transcrição dessa oficina. Assim. Então, são as pessoas pensando sobre as histórias e, uhum. e ele fazendo questionamentos sobre as histórias. Então, acho que é tanto um livro que você pode ler quando você se interessa pela questão da escrita como pode ser um livro também para você pensar sobre as histórias. E aí, recentemente, nesse final de semana, eu assisti, estar tá disponível no Netflix, um documentário sobre a vida dele, que se chama Gabo. E é interessante porque já quem leu alguns livros, então, é, eu acho que, assim, um escritor ele sempre mergulha nos seus espaços, nas suas memórias, né? E aí, o... de, de qualquer forma, né? Porque é sempre um ponto uhum. de vista sobre aquele lugar. E o documentário, ele traz várias coisas assim que eu desconhecia da vida do Gabriel Garcia Marques e que é um escritor que eu
1: gosto muito. Olha, legal. Isso eu não sabia que tinha lá no Netflix. Vou dar uma olhada depois. Legal. Eu vou... Eu, na verdade, eu ia indicar também... A gente já indicou tanta coisa, mas, enfim, eu vou só falar o que eu tinha pensado. Eu tinha pensado em indicar é, esse podcast que eu citei algumas vezes, que eu andei um escutando até para ter ideias, para conversar com você e tal, que é um podcast muito interessante, feito pelo, pelo que eu entendi, é um, é um grupo lá no Rio de Janeiro, chamado Laboratório do Cinema. Então, eles fazem, eles fazem alguns episódios, assim, bem introdutórios, assim, sobre linguagem cinematográfica, falam um pouquinho sobre alguns movimentos da história do cinema, né? Por exemplo, os que eu citei, aquela hora lá do neorealismo Neolibera... italiano, expressionismo alemão, eles falam um pouquinho né, das características desses movimentos, e é bem legalzinho e fácil assim de entender, de ouvir, Tá, tá disponível no, no Spotify ou em outros agregadores.
0: Olha, eu nem, e um nem ou... conheço.
1: E, um, e um outro... uma outra dica que eu pensei também para o pessoal é que eu, antes daquela época que a gente se conheceu, eu li um livrinho lá na França Chamado O que é Cinema, que, que era do uhum. daquele André Mazan. E, e eu descobri, eu fui pesquisar agora para ver as indicações e eu vi que tem editado em português.
0: Sim, eu já li, é muito bom.
1: E aí eu, talvez seja uma leitura um pouco mais difícil, assim, né? Uma coisa mais para quem é mais cinéfilo mesmo. E é engraçado porque lá na França ele era um livro introdutório, assim, tinha essa coleção Que Esquecer, né? Que era uma. uma, uhum. uma o que é? Tipo aquele que a gente tinha aqui no Brasil antigamente, Primeiros Passos.
0: Ah, tinha várias que eu comprei na faculdade,
1: tipo, né, o que é fascismo. É, é, que a gente leu na faculdade o que é sociologia, me lembro até hoje. <risos> que acho que foi, que não sei, eu não lembro o nome da professora que deu pra gente, mas eu me lembro do livro até Sabe hoje. Sabe que eu tenho, aí,
0: algum, eu tenho alguns desses ainda, geralmente é, eu tem alguns. Que
1: eu me desfaço, assim, mas esses pequenininhos eu tenho ainda. Eu também tenho. É tipo, tipo, valor afetivo até, assim. Uhum. E tem alguns deles que são ótimos, assim, tem uns que não são tão bons, mas tem uns que são ótimos. Então tá bom, eu queria agradecer você, foi, eu adorei o papo, foi muito legal, assim, a gente pode até marcar é, outros, assim, mais pra frente, se você quiser. É... Sim, com
0: certeza. Acho que sempre tem muita coisa, né, para a gente conversar, né? E, e essas referências, como você falou, né, quem trabalha com cinema, elas vão surgindo,
1: porque você vai comentando certas coisas. É, eu não trabalho com isso, mas eu gosto bastante, eu tô sempre tentando me atualizar um pouco. E como a gente ia conversar, né, também dei uma, dei uma relembrada, busquei lá na memória umas coisas, né? E, e também a, a quarentena ajudou um pouco para, para relembrar esses clássicos. Tem um canal no YouTube que é muito legal e tem, tem vários filmes clássicos tanto do cinema japonês quanto do cinema alemão. Só que agora não está me vindo me, me vindo na cabeça o nome. Depois eu te mando por WhatsApp. Tá. Uhum. Tá bom. Você quer divulgar? Você quer divulgar os, os seus contatos para os ouvintes, redes sociais? Só se você quiser também, não, não é? Obrigatório.
0: Sim, mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho assim, eu congreguei tudo de um, em uma página porque daí na minha página do site lá também está meu Instagram tá as outras redes do YouTube então é mais fácil e a página se chama é, www.anayohan.com.br e esse Johann se escreve J-O-H-A-N-N
1: então tá, Ana. foi ótimo, adorei, viu?
0: Obrigada. Hum. Ah, eu queria te indicar um filme. Eu acho que agora já não está mais valendo né, a gravação.
1: Não, então... pode pode indicar, sim, claro.
0: É, não, é... eu ia falar para você, porque você viveu na Argentina e eu assisti recentemente, é um filme que é o Cidadão Ilustre. Ah, não é, conheço. Está na Netflix, ele reflete muito sobre a arte, porque é um escritor que, por exemplo, ele está ganhando, ele ganha o prêmio Nobel, e aí uhum. ele volta para a cidade dele, que faz, tipo, 40 anos que ele não visita. Nossa! E, e, e o filme, ele é muito interessante, ele reflete muito sobre a vaidade e também sobre aquele lugar do campo que a gente estava comentando, assim. Eu me vi totalmente no filme, naquelas estruturas, naquele universo. É um filme muito bem escrito, muito bem dirigido. É
1: muito bom. Ah, eu vou ver, então. Ah, tá no Netflix, O Cidadão Ilustre. Mas, olha, foi ótimo, viu? Vamos, quando acabar a pandemia, também marcar para a gente se falar.
0: E... Tomar uma cerveja, né? E lá no... É. Será que existe ainda o... Como é, que é o nome daquele bar que, que tem ali na...
1: O existe? O existe. acredita que existe?
0: Mas, beleza, vamos conversar mais, então. Daí né? Também quero saber mais dos teus projetos. Vamos marcar uma hora. Tá bom. Tá bom, vamos lá. Tá Obrigada pelo convite, foi ótimo. Fiquem tá bem. Manda um, um beijo pro Gustavo.
1: Tá bom, eu mando. Pra Tchau. vocês também.
0: Tchau.
1: Esse foi o Tubocast, na voz de Guto e da convidada Ana Paula Johan. A edição especial foi feita por Gussauro. Pauta e roteiro por Guto, redes sociais Guto e Julinho. Se puderem, fiquem em casa e fiquem bem.